0: hora noticias una voz para el campo y la ciudad
1: bueno muy bien nos alegra saludar los amigos un día maravilloso para todos los oyentes de radio melodía hoy es lunes hoy es 12 12 12 de julio del año 2021 en el máster don anul fotero carreño en teletrabajo me acompaña como siempre mi gran esposa, la señora Nelly Sierra Silva, y quien les habla, Nelson Rodríguez Plata. Para decirles que hoy ya es un día muy bonito, un sol espectacular, una temperatura agradable en Bucaramanga. Y amigos, a las 8 de la mañana, 30 minutos, 50 segundos, prepárense, porque como siempre, aquí están las noticias. <música>
2: La empresa que contrató a colombianos para viajar a Haití es dirigida por un venezolano. La policía colombiana identificó que fueron 21 los colombianos vinculados al magnicidio en Haití. Tres habrían muerto. Pues a propósito de Haití, capturan al presunto autor intelectual del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Las autoridades haitianas han detenido este domingo a unos supuestos autores intelectuales. Se trata e identificado como Cristian Emanuel Sanón. Sanón, un médico haitiano cuya residencial habitual está en Florida desde hace 20 años, ha sido apuntado como uno de los líderes detrás del plan del asesinato de Mois, según ha señalado una fuente del diario My, del diario Herald de Miami. Estas son las noticias más importantes de momento.
1: Las ocho de la mañana y treinta minutos y el gobernador del departamento de Santander continúa con las campañas en todo, todo el departamento para que tomemos con mucha responsabilidad el tema del COVID o coronavirus. Es cierto que se amplió y se dio la cobertura para que la gente pueda trabajar, pero por amor a Dios, ha bajado algo muy leve la cifra pero muy poquito y eso es un llamado que hace el señor gobernador del departamento de Santander. Una noticia señora y vamos a las primeras pausas.
2: Por supuesto y en el panorama nacional, el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo ha escuchado a empresarios y trabajadores para presentar una propuesta de cara a la construcción de la nueva reforma tributaria. El ministro de Hacienda comentó que la idea es obtener unas fuentes de recursos para financiar lo que viene y que hay que acudir a los más pudientes para alcanzar estos propósitos sociales, entre tanto que no se tocarán las clases medias y la clase más vulnerable.
1: Bueno, muy bien 8 de la mañana, 33 minutos, vivos, activos y productivos y muy, pero muy bendecidos por el creador, vamos a la primera pausa, señora Nelly, porque estamos en Radio Melodía y en Última Hora Noticias.
2: Una voz para el campo y la ciudad.
4: Multicarnes Guarín, carne de máxima calidad y con los precios más bajos de Bucaramanga. Frente a la Plaza Guarín, carrera 33A, 32109, domicilios al 634-1396. Le atiende Luis Armando Murillo.
3: Santander Solidario. Generamos continuidad en educación superior con la entrega de incentivos económicos para los estratos 1 y 2, beneficiando a 17,105 estudiantes y becas Generación Diamante para la ruta. Ruralidad y vulnerabilidad, favoreciendo a 2,598 estudiantes. La educación es nuestra prioridad. Gobernación de Santander, siempre Santander.
0: Es un nuevo día.
5: Es un nuevo día. Nuevo día.
0: Con última hora noticias.
5: Es un nuevo día.
1: Amigos, un abrazo para todos los oyentes de Radio Melodía, la que manda en sintonía y de Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad. Hoy es lunes, un día maravilloso, espectacular, deseándole lo mejor a todos los oyentes y un hombre positivo, lo tengo en línea, un hombre lleno de Dios, Elgin Pérez Suárez, alcalde de Tona. Alcalde, me encanta saludarlo, Dios le bendiga en este maravilloso día, ¿cómo le ¿eh? va?
6: Muy bien, gracias a Dios. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Melodía, la que manda en sintonía Un día muy especial para todos, que Dios los llene bendiciones Especialmente allá, Nelson, eh, a su querida esposa, a todo el equipo
1: eh, Bueno alcalde, entremos en materia porque para eso es esa entrevista el día de hoy lunes Mirando las fotos que están en el Face con el respeto que me merecen las personas que lo han colocado Porque sé que todos buscamos tener buenas intenciones para las actividades eh, me hace recordar las películas del lejano oeste, cuando se colocan eh, eh, fotos, eh, afiches y avisos de se busca o de peligro, de riesgo, algo así por el estilo, donde hablan, señor alcalde, de estación de policía, sí, pero aquí no. Y me deja sorprendido, eh, doctor Elkin, ver fotos de municipios como Chinaco, norte de Santander, donde han habido realmente atentados de la guerrilla, que son situaciones que me parecen muy dolorosas y muy preocupantes. Tengo entendido, señor alcalde, que hubo una reunión en estos días para el tema del traslado. ¿Cuál es su respuesta ante, estos, ante esos, esos comentarios y cuál es el balance de esas reuniones y de esos encuentros? Señor alcalde, por favor, adelante.
6: Sí, Nelson, tuvimos una reunión días pasados, una reunión de socialización, porque esto es un, esto no es un capricho del alcalde ni que se le ocurrió ni cosas así, sino que es, es el resultado de un consejo de orden público donde participa ejército, policía, fiscalía, alcaldía, y donde se prioriza proyectos para llevarse a cabo con los recursos que son los recursos del Fondo Cuenta de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Esos recursos son para invertirse en seguridad. Entonces, yo yo veía que, que algunos comentaban por qué con esos recursos no se arregla una escuela, por qué con esos recursos no se compra para el centro de salud, o, o por qué no se solucionan otros problemas, pero es que esos recursos son para priorizarse dentro del tema seguridad y se prioriza dentro de ese Consejo de Orden Público, ahí donde se toman las decisiones. Entonces de ahí en ese Consejo de Seguridad y, y el Comité de el Orden Público se, se llevó a cabo y se tomaron esas decisiones y, y se somete a votación y se priorizaron recursos como para optimizar y mejorar una viviendo una casa que es propiedad del municipio, con el fin de trasladar la policía residente hoy en día en la alcaldía, una cuadra más arriba, pero ah, eso causó bastante asombro y conmoción en, en la comunidad. Bueno, y hasta el punto, sí, lo que usted dice, colocar unos unos papeles, unos avisos y unas fotos donde donde se trae pues a, a, a nuestra memoria lo que ha ocurrido en, en días pasados y en años pasados también, ...de esos desastres que han ocurrido en algunos municipios... ...a costa de los ataques que le han hecho a las estaciones de policía... ...y bueno, pues eso no, no lo queremos para nuestro municipio, claro que no... ...y de hecho nosotros siempre hemos estado mirando... ...y ofreciendo, poniendo a disposición de la Policía Nacional... ...los lotes que teníamos en el momento para que lo revisaran... ...cuál les podría ser el, el lote pues idóneo para llevar a cabo esta importante obra... Pero resulta que los lotes que el municipio posee en estos momentos no cumplen ninguno con los requisitos eh, mínimos para poder construir porque son unas estaciones de policía que vienen con unos estándares ya que, que están definidos, con unas medidas, con sí, eso es un pliego tipo que no se puede modificar y los lotes no cumplieron. Bueno, entonces, si bien es cierto, también nosotros teniendo en cuenta el ...el esquema de ordenamiento territorial... ...se sugirió a la alcaldía que debe... De, ...de trasladarse... ...la estación de policía... ...de ahí... ...claro que eso no es una obligación... ...eso es un... Eh, es, ...es un... ...mandato ahí del esquema de ordenamiento territorial... ...pero que hay que intentar... ...dar cumplimiento... ...y eso es lo que... ...lo que hemos hecho también... ...también tenemos ahí el... Eh, ...pues estamos un poco... ...acosados... ...tanto la alcaldía municipal con todos los funcionarios, como también la Policía Nacional, que no contamos con el suficiente espacio. Ahí en ese primer piso, pues tenemos dentro es prácticamente un parqueadero de motos, que es la, la los, las motocicletas que tiene propiedad la Policía Nacional, esa es la sala de recibo de la alcaldía, está lleno de motos. Además, pues tenemos que subir, los adultos mayores tienen que subir al segundo piso, porque nosotros no tenemos ascensor, no tenemos rampa de acceso, y no tenemos más espacio para bajarnos al primer piso con desarrollo social, personería, los que deben estar ahí para atender de pronto un adulto mayor, una persona en situación de discapacidad, pues no lo podemos hacer porque estamos en el segundo piso. Entonces, pues eran, eran motivaciones y lo veíamos, lo vimos como bastante provechosos de traslado y para centralizar la alcaldía, porque en estos momentos yo tengo la comisaría, la inspección por otro lado, los tengo por allá sí. arriba... En, precisamente en esa casa. Le dije, pues podemos hacer el cambio con la policía. Pues yo le veía que el riesgo era el mismo, ¿no? Porque ahí estamos, eh, a la alcaldía creo que vamos todos, pues, estaremos corriendo riesgo. Eh, está el centro de salud al lado de la estación de policía actualmente y está pues el banco agrario. Uh -huh. Estamos está la, la registraduría, el juzgado, estamos todos ahí, todos los funcionarios de la alcaldía. Entonces yo le veo el riesgo donde la pongamos desde siempre y cuando esté dentro del pueblo es como el mismo, lo veo yo, pero pero de igual manera yo le respeto la apreciación a, a todos los vecinos su inconformidad que han manifestado, pero sí me parece que no es necesario colocar esos, esos avisos, esas pancartas y, y todo eso porque al igual todas las sugerencias que ellos hicieron en esa socialización son tenidas en cuenta y el próximo Consejo de, de, de Orden Público van a ser tenidas en cuenta. Vamos a, a hacérsela saber a Ejército y, y Fiscalía y bueno y Policía nuevamente. ¿Cuándo
1: será esa reunión, alcalde? ¿Cuándo será la reunión? ¿Cuándo era
6: <risa> El transcurso de esta semana le estaremos agendando, Nelson. Uh -huh. Pues sí, esta semana estaremos... Todavía no tengo una fecha exacta, pero, pero hay que llevarlo a cabo ese consejo de, de orden público y ahí uh -huh. estaremos informando a la ciudadanía cualquier cambio situación, de igual manera pues toda la, la intención la tuvo eh, en, en, de este resultado este comité del consejo de orden público salió ese ese proyecto porque hay que modificarla hay que uh -huh. adecuarla la casa no se podía utilizar así una vez entonces pero pero si no se puede llevar a cabo pues de igual manera nosotros ya, ya intentamos prudicar, hacer las cosas pues como nos, nos estaba pidiendo el mismo esquema de ordenamiento territorial y como acorde a lo que es, también fue un hallazgo de la Contraloría, eh, que esto tener ahí, ahí mismo, digamos, eh, la, la policía, la estación de policía, dentro de uno de los hallazgos que hubo anteriormente, había estado ahí también. O sea, es una sugerencia que ha persistido sí. y que pues yo como administrador intento darle solución ya si no se puede pues se escapa de las manos porque no siempre uno puede cumplir o hacer las cosas porque no todo depende de uno solo
1: muy bien permítanme alcalde cerrar el sábado todo el lunes aclarado el tema el miércoles o sea dentro de dos días volveremos a hablar de la plaza de toros y otros temas importantísimos que tenemos para ustedes aclarado el tema es el llamado respetuoso serio responsable una persona que está comprometida con el municipio, no lo digo yo, la gente me escribe, nos llama, nos cuenta y lo que dice el señor alcalde aquí se trata de que todos tomemos una posición seria pero muy responsable miércoles volveremos a hablar de otros temas, aquí con el señor alcalde de Tona, Elkin Pérez Suárez en Radio Melodía y en Última Hora Noticias Una Voz para el Campo y la Ciudad
0: Nelly Sierra Silva y Nelson Rodríguez Plata presentan Última Hora Noticias.
1: Una voz, mi señor, una voz para el campo y la ciudad. Y a las 8 de la mañana y 45 minutos vamos, señora Nelly, con el flash deportivo. Y lo presentamos a nombre de Supercarnes, el páramo siempre en las mejores carnes, con el Aijaíto Jorge Alberto Rico.
2: Italia campeón de la Eurocopa. Cada uno de los 26 integrantes de la selección italiana flamante, campeona de la Eurocopa, tras imponerse este domingo a Inglaterra en la final, ganará cincuenta mil euros por la victoria del trofeo. El acuerdo entre el presidente de la Federación de Fútbol Italiana, Gabriele Gravina, Cuyo organismo ingresó la cantidad récord en premios en la UEFA por una Eurocopa con 99.25 millones de euros. Preveía un pago de 250 mil euros por cada jugador en caso de victoria, mientras que la segunda plaza se premiará con 200 mil euros, desveló este lunes el diario italiano La Gaceta Sport. En conclusión, el campeón Europa Eurocopa ganará cada jugador mil millones de pesos los jugadores italianos se embolsillan una envidiable cifra, aunque los ingleses no se quedaron atrás hablemos del Tour de Francia Nairo Quintana se dio el liderato de los premios de montaña del Tour de Francia pero tiene todavía opciones de recuperarlo aunque no se ha visto bien en los últimos días y este domingo aunque estuvo en la lucha no pudo lograr su objetivo ¿Qué le queda a Nairo? pues el Tour en la última semana afrontará 12 pasos en alto, todos de ellos puntuables. Bueno, ahora habrá tres de fuera de categoría, igual número de primera, dos de la segunda y cuatro de la cuarta. Quedan dos llegadas en alto este miércoles en la jornada entre Muret y Zahilara Sol Colduporte de 178 kilómetros. Y el jueves, esta última, con el paso de Turmalet. De por medio y la meta situada en Luz Ardiden, luego de 129 kilómetros. Así que todavía tiene opciones Nairo para volver al primer puesto en el Tour de Francia. Y por último, Djokovic en tenis podría no participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. El reciente ganador de Wimbledon señaló que las dudas radican en la situación sanitaria en Japón. Este es el flash deportivo, a nombre de Supercarnes, el páramo siempre las mejores carnes.
1: Muy bien, señora Nelly, 8 de la mañana y 46 minutos. Atentos, una noticia positiva de la gobernación. Gobernación al día, hay unas becas. Para quienes es ese mensaje, ahora nos escuchemos este bonito comunicado de la gobernación de Santander.
3: Si pertenece a la población víctima del conflicto armado en Santander, están abiertas las convocatorias para las becas Generación Diamante 2021. Puede acceder a una beca del 100% en las Unidades Tecnológicas de Santander o en la Universidad Nacional abierta y a distancia. Lazo de inscripción hasta el 16 de julio de 2021. Para mayor información, escriba al correo becaseducación.gov.co. Es la oportunidad para avanzar.
1: Muy bien, don Adolfo, muchas gracias. Cerramos con otra la noticia positiva de la gobernación de Santander en cabeza del doctor Mauricio Aguilar Rotado. Con Jaime René Rodríguez Cancino, Secretario de Infraestructura. ¿Qué noticias tenemos, doctor? Adelante, por favor.
0: Hoy se ha adjudicado esta, la importante obra para la pavimentación del de municipio de Barranca Bermeja, entre el Monumento Obrero y el, bar, y el Corregimiento del Centro. Eh, son aproximadamente 3.5 kilómetros por 12.800 millones, una obra eh, que fue adjudicada con todos los requisitos de transparencia acogidos a, al CECOP 2, pliegos tipo, eh, lo cual permite garantizar que la empresa que ha ganado esta licitación se ha escogido de una forma transparente, de una forma objetiva y que cumple con todos los requisitos, tanto de puntuaje como también requisitos habilitantes que exigía el pliego que es avalado por Colombia Compra Eficiente. Para esta licitación hemos tenido 39 oferentes que presentaron propuesta, los cuales algunos no fueron habilitados por temas de deudas en seguridad social, que no cumplían requisitos habilitantes, eh, técnicos, eh, incumplimientos también en la experiencia de las empresas y, y del de per, personal requerido. Entonces eh, se ha hecho una eh, calificación y una escogencia objetiva y tenemos la certeza que el proponente que ha ganado este, esta licitación tiene todos los requisitos para hacer una excelente y una muy buena obra para entregar a la comunidad. Se ha hecho una evaluación eh, muy objetiva, la cual la Gobernación garantiza la transparencia acogida al SECOP 2, pliegos tipo, lo cual eh, garantizamos que el proponente que se ha escogido, es un proponente, una empresa que cumple con todos los requisitos, que garantizará una correcta
3: ejecución de las obras a contratar. Santander Solidario. Generamos continuidad en educación superior, con la entrega de incentivos económicos para los estratos 1 y 2, beneficiando a 17.105 estudiantes, y becas Generación Diamante para la ruralidad y vulnerabilidad, favoreciendo a 2.598 estudiantes. La educación es nuestra prioridad. Gobernación de Santander, siempre Santander.
5: Señor empresario, Cajazán piensa en el futuro conexión, relacionamiento y transformación digital. Aumenta la competitividad y sostenibilidad. Participa de nuestro evento virtual Conent Summit. Taller de mentalidad financiera para emprendedores. Claves para impulsar tu emprendimiento. Taller virtual dinámico en el que rompemos conceptos y mejoramos las prácticas para la gestión financiera de tu emprendimiento. Miércoles 14 de 3 a 5 de la tarde. Jueves 15 de 2 a 5 de la tarde. Sesiones de networking charlas con emprendedores, inscríbete gratis en nuestro portal web de Cajasán y participa organizan la cámara de comercio, ese innova se emprende, impulsa el SENA y Cajazán apoya Tecnoparque Bucaramanga y Andy más país con examen, emprende innova, transforma
3: con super subsidio.
5: en Supercarnes El Páramo
4: encuentra las mejores carnes y pescados, productos Frescos, madurados y ante todo la satisfacción de nuestros clientes. Supercarnes el páramo, siempre las mejores carnes. Carrera Tercera, 6139 Los Naranjos. Domicilios, 644 Le atiende su propietario Jorge Alberto Rico. Multicarnes Guarín, carne de máxima calidad y con los precios más bajos de Bucaramanga. Frente a la Plaza Guarín, carrera 33A, 32109, domicilios al 634-1396. Le atiende Luis Armando
5: Murillo. Señor empresario, Cajazán piensa en el futuro. Conexión, relacionamiento y transformación digital. Aumenta la competitividad y sostenibilidad. Participa de nuestro evento virtual. Con Summit, taller de mentalidad financiera para emprendedores claves para impulsar tu emprendimiento taller virtual dinámico en el que rompemos conceptos y mejoramos las prácticas para la gestión financiera de tu emprendimiento, miércoles 14 de 3 a 5 de la tarde jueves 15 de 2 a 5 de la tarde, sesiones de networking charlas con emprendedores inscríbete gratis en nuestro portal web de Cajasán y participa, organizan la cámara de comercio, innova, se emprende, impulsa el Sena y Cajazán, apoya Tecnoparque Bucaramanga y Andimás País, con examen, emprende, innova, transforma.
0: Bucaramanga y Santander, bien informados con última hora noticias, presentan Nelson Rodríguez Plata y Nelly Sierra Silva, última hora noticias, una voz para el campo y la ciudad.
1: Bueno, a las ocho de la mañana y cincuenta y cuatro minutos, tengo el audio de la alcaldesa de Girón Julia Rodríguez Esteban, donde relata cómo seis concejales hundieron el proyecto para donde iban a reducir gastos en Giron. Adelante, señora alcaldesa, ¿qué fue lo que pasó?
4: El proyecto de acuerdo presentado ante el Consejo Municipal en días anteriores, donde se pretendía reducir el salario de algunos funcionarios, donde también consideraba la reducción de algunas secretarías, fue archivado por la decisión de seis concejales. No entiendo si en meses anteriores manifestaban de la importancia de realizar una reestructuración administrativa, hoy la rechazan. Nos íbamos a ahorrar casi 12 mil millones de pesos que se irían a inversión social, para todos
1: ustedes, gironeses. Bueno, ¿cuáles fueron esos concejales, señora Nelly, que votaron, que hundieron el proyecto?
2: La Comisión Primera, Luis Alejandro Quintero, Álvaro Díaz Lípez, Ramiro Villamizar. Comisión Tercera, también Diana Morales Vázquez, Wilson Javier Estupiñal y Victoriano Galvez.
1: Me lo repite, por favor
2: fueron comisión primera Luis Alejandro Quintero, Álvaro Díaz, Lipes, Ramiro Villamizar y comisión tercera Diana Morales Vázquez, Wilson Javier Estupiñán y Victoriano Galdes.
1: Bueno, esas es noticias de Girona, la autora buscando raplatica platica para obras y vea usted. Antes de resumen, señora Nelly, un abrazo para el gran colega Álvaro Aguas Vergara. Y para su esposa, salieron adelante del COVID, gloria a Dios. Sigamos orando, sigámonos cuidando, señora Nelly.
2: Por supuesto, y en las últimas horas la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, realizó unos requerimientos para poder aprobar la licencia ambiental con el fin de que entre el funcionamiento el Parque Contemplativo El Carrasco, ubicado en Girón. Por eso mismo, se tiene programada una mesa de trabajo con las diferentes autoridades para esta semana. Y así finalizamos con una noticia positiva de Girón, Mañana a las 8:30 y 30, Última Hora Noticias Una
1: Voz para el Campo y la Ciudad
0: Última Hora Noticias Una Voz para el Campo y la Ciudad